0: Örömvilág podcast Tomek Tóimivel. Neked érted. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Még mindig Baliról, ez az Örömvilág Podcast csatorna 128. epizódja, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Farkas Erikával. Akivel barátok is vagyunk, illetve most már egy ideje együtt dolgozunk, ugyanis közösen szervezünk ide az Istenek szigetére spirituális utazásokat. Az elmúlt adásban megismerhettük Erika nagyon romantikus történetét azzal kapcsolatban, hogy vajon hogy került Balira, és hogy vált belőle Balinész feleség. Most pedig arra vállalkozunk, hogy egy kicsit jobban megismerkedjünk a Balinész emberek mindennapjaival, az itteni szokásokkal, mert ez egy elképesztő kultúra, annyira egyedi, és annyira sajátos, hogy szerintem semmihez sem fogható. De vágjunk is bele, Erika, és kezdjük azzal, összekötve a két adás tematikáját és témáját, hogy amikor elkezdtél megismerkedni a helyszokásokkal, akkor ez mennyire volt gördülékeny, hogy amikor a párkapcsolatod elindult madéval, akkor mennyire tudtátok a két kultúrát könnyedén összeegyeztetni egymással, mert hogy nagyon különbözőek.
1: Ezt egy kicsit így különszedném, tehát azzal együtt, hogy mi elkezdtünk együtt élni, úgy ez a két teljesen különböző kultúra, találkozott, elkezdett csiszolódni, ez nagyon-nagyon nehéz volt. Az első fél évben én azt mondanám, tehát abszolút nem ment gördülékenyen, rengeteg türelem kellett, rengeteg beszélgetés, egymás megismerése, egymás kultúrájának a megismerése, mert azok a dolgok, amik nekik itt Normálisak azok nekünk nem, és ez fordítva ugyanígy igaz. Tehát tanultuk egymást, rengeteg kompromisszum, sok sírás, sok veszekedés, sok kiabálás, nem tudom én hányszor akartam én is, meg ő is elköltözni egymástól a fél év alatt, de tényleg a, a türelem, a türelem, az egymás megismerése is csiszolottunk egyfolytában, és tényleg egy jó fél év kellett ahhoz, mire azt mondtam, hogy oké, okay, szerintem most úgy, úgy rendben vagyunk, úgy, úgy nyugiban vagyunk. Hát az egyik, vagy az első olyan nagyobb dolog, ami nekem ilyen nagyon-nagyon érdekes volt, és nem tudtam igazából hova tenni az egészet, de ez lehet, hogy csak egy ilyen személyes dolog a Mádénál, és nem egy ilyen kulturális, központi dolognak mondanám, az az, hogy... Akárhol voltunk, mondjuk a családjánál, vagy mondjuk mi külön voltunk már Balin egy bungalóba, vagy bárhol, vagy ahol, ahol éppen laktunk Szingaradzsában, amikor tanultam. És ö, beszélgetünk, beszélgetünk, félre pillanatok, és egyik perccel a másikra egyszerűen csak így eltűnt, köddé vált. És akkor, hát hol van, hova tűnt, mi, mi, mi történt? És mit tudom, én pár óra múlva visszajött, füligérő szája, tehát teljesen semmi nem történt, hogy hát akkor megjöttem, újra itt vagyok. Na most ez nekem teljesen furcsa volt, mert én nem ebben nevelkedtem, hogy csak úgy fölszívódok egyik pillanatról a másikra, hanem azért jelzem, meg közlöm a szülőkkel, barátokkal, most ide megyek, várjatok, mindjárt visszajövök, akármi, egy-két óra múlva újra itt leszek. És ezt mikor mondtam neki először, meg megkérdeztem, hogy de hát hol voltál? <coughs> Főleg amikor a családjánál voltunk, és ők nem beszéltek angolul, én akkor még nem beszéltem indonézül, és hát így mosolyogtunk egymásra, de igazából ott egy kicsit olyan furcsán éreztem magam, és idegennek, hogy úgy le vagyok oda pottyantva, így középre, és a kapocs, a ugye a család és köztem, ő meg nincs ott. És... És akkor visszajött egy pár óra múlva, és mondta, hogy ja, hát csak itt volt a szomszédban a, a barátjánál, csak átugrott, csak így jött, ment és beszélgetett, és nem értette, hogy nekem ezzel mi a problémám. Hát. És próbáltam neki elmagyarázni, hogy nekem nem azzal van a problémám, hogy te elmész, tehát én nem akarlak a te barátaitól elválasztani, csak légy szíves, velem, hogy hova mész, hogy tudjam, mert aggódok, hogy bajod esett, vagy bármi történt, meg egyáltalán. És... Hát elsőre nem értette meg, tehát ez egy ilyen többszöri párbeszéd volt, többszöri alkalommal el kellett mondani, amikor ez a a szitu volt, ma már azért tudja itt 13 év után, tehát bejelenti, meg most már én se kerítek neki akkor a feneket, mert tudom, hogy ha lelép, akkor az csak ide megy a szomszédba, és vissza fog jönni. A mindennapok
0: szintjén, ami azért nagyon sok szempontból szabadon zajlik a balinéz embereknél, viszont nagyon sok szempontból éppen vallási kulturális okból meghatározott. Mik voltak azok a mindennapi tevékenységek, vagy rituálék, vagy cselekedetek, amelyekhez neked itt hozzá kellett szokni? Hogy igen, ez a balinézek mindennapjainak a része. Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
1: Nekik az egész életét, a rituálék, a ceremóniák szövik át, tehát nekik maga a vallás, a hit az olyan, mint a lélegzet, tehát ők enélkül nem tudnak élni, el sem bírják képzelni az életüket, úgyhogy igazából minden, amit itt csinálnak Balén, az minden rituálé, minden-minden a valláshoz kapcsolódik. Az első legfontosabb, amit mondanám, vagy amit mondanék meg, ami szerintem elég szembetűnő mindenkinek, aki bali érkezik, és ezt mindenki megkérdezi az első percben rögtön, mert látja, hiszen mindenhol találkozik vele ezek a kis sánánkszári virágfelajánlások, amiket ugye a balinéznők készítenek minden nap, és ezt napi háromszor kell az Istenek oltárára helyezni. Ez egy virágfelajánlás, ugye pálmalevélből készül egy kis kosárka, és akkor abba virágok kerülnek. És füstölővel teszik ezt az Istenek Oltára, oltárára, egy gyors mantrát, gyors imát elmondanak, és igazából a füst viszi föl az imát, a mantrát az égieknek a szakrális világba, és addig él egy kis csenánga, amíg lenne még az a füstölő. Tehát ez például a, a legalapabb, ez, ez egy tipikus bali, úgyhogy ezeket szokták ugye minden nap csinálni. Aztán milyen rituálék, rengeteg rituálék vannak még. Kettő részre lehetne bontani a ceremóniáikat, az egyik az a vallási egyházi, ami és történik, illetve a házi templomba otthon, a másik pedig az, ami az úgynevezett embereken végrehajtott idézőjelbe, csúnyán mondva rituálék, amiből szintén rengeteg van. Na most én ezeket így csepegtetve kaptam, nem azt mondom, hogy az elmúlt 13 évben, mert hát nyilván most már tudom, meg, meg élem saját családomon belül is, hogy az esküvő, amit beszéltünk múltkor, tehát az is egy teljesen ö, nem hétköznapi dolog, nekik az, nekünk nem. De hát a születésceremóniától elkezdve három és hat hónapos baba ceremónia, tehát minden az elején voltak ezek nekem ö, nem furcsák, érdekesek. Tehát én nagyon kíváncsi voltam, rengeteget olvastam, Ezekről, mert ahogy mondtam múltkor is, hogy én hiába próbáltam a balinézeket kérdezgetni mondjuk egy házasság alkalmával, hogy ez a rituálé, ez mit jelent, ennek mi a szimbóluma, ők nem tudnak erre választ adni, mert ők ebbe beleszülettek, ők ezt csinálják, ők ezt nem kérdezik. Hál' Istennek, elég sok könyvet lehet kapni, ami ezzel a témával foglalkozik. Magyarról én nem nagyon találtam még, megmondom őszintén nagyon nem is kerestem, de itt Ubudban <coughs> vannak nagyon jó könyvesboltok, amik kifejezetten a balinész kultúráról szóló könyveket árulnak angol nyelven. És hát nekem az egyik ilyen úgynevezett, én csak bibliámnak hívom, az a Szekele a nevezetű könyv, tehát a Látható és a Láthatatlan Világ, ez a címe, amit egyébként, most nem tudom, egy Ausztrál vagy egy amerikai férfi írt, aki 20-30 éven keresztül itt élt Balin, ő nagyon mélyen belement a kultúrába, olyannyira, hogy papá is avatták. És nagyon-nagyon részletesen ír mindenről a könyvbe, kettő kötetes is, úgyhogy... Én nagyon sokat tanultam abból.
0: És ha már itt megemlítetted a papokat, akkor én azt gondolom egy picit érdemes itt is elidőzni, mert számomra nagyon meglepő volt, hogy milyen elképesztő sok pap van Balin, hogy a papoknak is megvan az a fajta rendszere vagy, vagy hierarchiája, ami egyébként más vallási rendszerekben is működik, itt mégis amikor egy, egy főpap energiáját megérzi az ember, vagy egy főpappal találkozik, az valahogy mégis olyan másnak tűnik. Illetve számomra nagyon érdekes az a tény, amit tőled hallottam, hogy van olyan nyelv, amit kifejezetten a, a papok, vagy a főpapok használnak, és a a nem hogy nem használja, hanem a legtöbben ezt nem is értik. Uh-huh. Egy kicsit ebbe belevadsz minket? Uh-huh. Tehát a, a papi rendszer, illetve ezek a nyelvi különlegességek Balin.
1: Okay. Hát igen, mivel ugye Balit úgy is szokták mondani, hogy az Istenek szigete rengeteg uh, templom található itt, ezért nyilván rengeteg pap is van a szigeten. És igen, van egy uh, egyfajta papi hierarchia. Én ezt úgy tudnám fölépíteni, ilyen háromlépcsős hierarchia, hogy mondjuk azt, hogy a legalsó szinten vannak az úgynevezett gyógyítók. Ezeket úgy hívják itt Balin, hogy Balianok. Ők lehetnek férfiak vagy nők is, teljesen mindegy, hogy mennyi idősek. Nekik van egyfajta ilyen megszólításuk, tehát nem a keresztnevükön hívják őket, hanem gero Ez egy tiszteletteljes megszólítás és ők igazából bármelyik kasztból, mert kasztrendszer is van Balint, bármelyik kasztból származhatnak, de általában az alsó kasztból, tehát ami bali lakosságának a zömét teszi ki, abból származnak. Ők tulajdonképpen ö, nagy részük a zömük papok is, tehát nem csak szimplán gyógyítók papok, viszont ők otthon dolgoznak, tehát ők nem egy központi falu templomban vannak állandóan, se nem különböző rituálékat nem vezetnek, vagy ceremóniákat, mint mondjuk egy esküvőt, semmi ilyesmit, hanem ők otthon vannak, és a kis házi templomuk mellett szokott lenni általában egy ilyen kis szent szoba, ott végzik a rituáléikat, rengeteg balinész szokott hozzájuk járni, és gyógyítanak is. Na most, itt ha már a balianokról beszélünk, akkor elmondanám azt is, hogy balinők nagyon-nagyon központi szerepet játszanak, ugyanis, hogyha mondjuk egy ember megbetegszik, bármilyen baja legyen, súlyosabb vagy kevésbé, akkor ők nem a kórházba mennek, meg igazából körzeti orvos sincsen, hanem ők raktan elmennek egy ilyen báliánhoz, egy gyógyítóhoz, minden faluban rengeteg gyógyító található, és mindegyik külön más-más dolgokra specializálódott, úgymond. Tehát van, aki csak mondjuk a fekete mágiát veszi le az illetőről, mantrákkal, Aztán vannak, akik fizikai betegségeket gyógyítanak akupresszúrával, vagy bármilyen más masszázssal, vagy van, aki energiaátadással gyógyít például. <kül> Aztán vannak olyanok, akik, mint Arátu például, hogy ő hozzá sem ér az emberhez, még ha fizikai problémája van, akkor se, hanem ő csak mantrákkal, csak ősi szanszkrit mantrákkal, gyógyít, illetve herbál italokkal. És aztán vannak olyan baliánok is, akik összeforrasztják a törött csontot. Tehát ők erre specializálódtak. Úgyhogy rengeteg balián, található balin, és a balinézek ők folyamatosan keresik őket, és mennek. Na most ez is ö, úgy kell elképzelni, mivel ők szent emberek, hogyha egy balinéz elmegy egy gyógyítóhoz, akkor ő gyönyörűen fölöltözik, fölveszi a balinéz ruháját, <coughs> víz csánánkszári virág felajánlást, és pénzadományt. És az egész kezdődik ott is egy ilyen imával, és csak utána történik maga a gyógyítás. Úgyhogy ennek mindig ez a menete. A második szinten mondjuk azt vannak ö, azok a papok, akik ö, egy-egy templomban vannak mindig, bocsánat, egy-egy templomban vannak mindig folyamatosan. Ö, őket úgy hívjuk itt Balin, hogy Pemánku. Ők általában mindig gyönyörű, szép fehér ruhában vannak, ők férfiak, nagy részt, és ö, ők mindig ott vannak egy adott templomban. Nekik az a feladatuk, hogy ők éjjel-nappal. Hogyha nem a templomba, akkor nagyon közel élnek valahol a templom környékén, hogy állandóan készenlétben tudjanak lenni, hogyha jönnek a, a balinézek imádkozni. Na most ezt se úgy kell elképzelni, mint otthon mondjuk egy keresztény templomban, hogy ugye vasárnapi mise, és akkor kinyit a templom 9-10-ig, vagy nem tudom, és akkor ott lezajlik az egyórás és kész hanem itt ö, 24 órában nyitva vannak a templomok, tehát bármikor, akár éjszaka is a hívek elmehetnek imádkozni, és ö, a pap az mindig ott van. tehát. És ez egy ilyen pár perces ima, tehát nem több óra, nem is egy óra, pár perces ima, ugye leteszik a csánánkszárikat, meggyújtják a füstölőt, közben a pap ö, elkezd csillingelni, elkezd mantrázni, és ö, imádkoznak. Egy pár perc az egész, és aztán hazamennek. És a legmagasabb csúcson, mondjuk azt, így a papi hierarchiában vannak a főpapok, ők a legfelsőbb kaszból is származnak, tehát itt a kasztrendszer csúcsán vannak a brákmánok, akiket itt Balin úgy hívnak, hogy pedanda. Na most ők, ők is nagyon sokan vannak Balin, ők nem egy-egy templomért felelnek, hanem őket általában akkor szokták hívni házhoz, hogyha valami nagy ceremónia van, például egy esküvő, vagy például egy fogreszelés, vagy például hamvasztási ceremónia. És akkor mindig ők jönnek, és ők a ruházatukban is teljesen máshogy néznek ki, tehát nekik már maga az egy rituálé, hogy beöltöznek a ceremónia előtt, <gül> ott a templom területén már fölvesznek általában egy hatalmas nagy ilyen süveget, ez vagy piros, vagy fekete színű félpucéron szoktak lenni alul van általában egy szarong többnyire fehér színű, de szokták keverni mondjuk fekete színnel is, például az övet, amit maga köré tesz, és rengeteg-rengeteg kristályjal és ásványjal vannak feldíszítve, leginkább hegyi kristályal, tehát védelem folyamatosan, és ugye az energia, úgyhogy ők állnak a piramis csúcsán, úgymond.
0: És azért azt gondolom, hogy érdemes lenne néhány gondolatot megosztani a nézőinkkel, hallgatóinkkal azzal a kapcsolatban, hogy maga a bali nézvallás, az mitől olyan egyedi és különleges, mert hogy ez csak itt balin van, és hogy ahhoz képest, hogy Indonéziában viszont nem ez a vallás van, tehát egy teljesen másik vallás, itt mégiscsak tud működni, és a lakosságnak a túlnyomó része a hindubalinéz balinéz vallás, és ezeket az általad már említett rituálékat, és még végtelen sok más rituálét követnek. Szóval mi az, amit érdemes tudnunk a hindubalinéz balinéz vallásról? Honnan jön ez, és miért olyan különleges?
1: Hát Balin eredetileg itt csak animizmus volt. Az animizmus ugye azt jelenti, hogy a jó és a rossz szellemekbe vetett hit, ami egyébként még most is nagyon sok, hát nagyon sok, de azért még bőven felelhető a világba, főleg az ilyen természetközeli népeknél, Pápuán például, vagy az Amazonas környékén, azoknál a törzseknél, azoknál az embereknél, akik bennélnek a természetbe és hisznek a jó és a rossz szellemekben. Úgyhogy Balin ez volt igazából, és aztán Jáváról a Majapahit dinasztia által került be igazából Balira a hindu és a buddhista vallásnak egy keveréke. Na most, <tosz> attól függetlenül, hogy most már ugye Indonézia az a világ legnagyobb muszlim országa, de annak idején a világ legnagyobb buddhista országa volt. És ennek azért a nyomai még mai nap megvannak, főleg Jáván. Ugye ott van a Borobudur, ez a hatalma, a világ legnagyobb buddhista temploma, vagy a Prambanán, ami pedig egy hindu templom. És ez a kevert vallás jött, tehát Jáváról Balira. Na most a hindu gyökerek azok Indiából származnak, tehát ugyanaz, ami Indiában van. Ugyanúgy a három hindu főisten a triumvirátus van meg, tehát Brahma, Vishnu és Shiva ezen belül rengeteg más tipikus csak balinéz istenség van még, meg hát rengeteg más isten, ugye a Hanomán akárki másról tudnánk még beszélni, nagyon sok isten van és hát a buddhizmusnak is a gyökerei is és ez gyönyörűen keveredett a Balin lévő animista nem vallással, hanem életfelfogással vagy életvitellel. És ez a három dologból született meg a Balinész hindu vallás, amit úgy hívnak itt Balin, hogy Ágama Hindu darma. És nekik van egy saját Balinész istenük, ezt úgy hívják, hogy Ida Sangyang Vidivaza, és ő tulajdonképpen egy nemtelen energia és az összes Istenségnek a manifestációja. Úgyhogy, ha a balinézek imádkoznak, akár otthon vagy falu templomokban, akkor mindig ehhez az Istenséghez imádkoznak. Az
0: ő ábrázolását egyébként ugye láthatta bárki az Ízeki Megszerelmek című könyvben, ö, bocsánat, filmben, Aha. amikor átadja Julia <hül> Robertsnek, vagyis hát ugye Elizabethnek átadja a gyógyítóket, utazta a képet, és azon van rajta Igen, ennek az ábrázolása. Szávazom. Igen, és ha már ennél a filmnél tartunk, mert azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan a nézőink közül is láthatták ezt a filmet, vagy a hallgatók közül, aki ugye most nem képpel néz minket a YouTube csatornán, hanem hallgat bármelyik podcast abban, vagy a honlapomon. Szóval nekik mondjuk el, hogy egyébként ennek a filmnek mennyi a valóság tartalma? Mert hogy azért elég sok mindent mutat be Baliról, és a történet egy jelentős része Balin játszódik, de az a valóság, amit egyébként látunk a filmben, és Ketú tényleg létezik, vagy létezett? Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
1: Igen, abszolút a valóságot látjuk a filmben, és hogyha most csak a gyógyítóra, ketutra fókuszálunk, akkor igen, ő egy élő létező személy volt, sajnos már évekkel ezelőtt meghalt és a filmben az a hely, az a ház, ahol Julia Roberts ugye beszélget a gyógyítóval, az az ő háza volt, tehát ott vették föl, ott forgatták az egészet. A családtagok is, akik a filmben megjelentek, azok az igazi családtagjai, egyedül a gyógyító nem az volt a filmben, aki, tehát egy színész játszotta el. Na most én jártam ennél a Kettu gyógyítónál, kb. 10 évvel ezelőtt, kettő-három barátnőmmel, és ezt, azt hiszem a film 2010, nem, 2010 körül jelent meg, azt hiszem 2009-2010 körül jelent meg a film, valahogy így jött ki. És mi utána rá egy-két évre ö, mentünk el meglátogatni. Egyébként itt a külvárosában élt, meg hát a családja mai napig ott él. És oda mentünk, nem azért, hogy most azért találkozzunk vele, mert úristen a filmben, az is benne volt, de hogy előtte mi még nem találkoztunk gyógyítóval, és akkor na hát akkor keresünk Fölketutot. És amikor odaérkeztünk a házához, hát egy kicsit úgy ledöbbentünk, meg lesokkolódtunk, mert rengeteg hatalmas turista busz állt a bejárat előtt, és ahogy beléptünk, az egész udvar az hemzsegett a turistáktól, és sorszámot kaptunk, sorszámot kellett húznunk, várakozni. Ugyanazon a teraszon történt, ami a filmbe is van. Na most mi hallottuk minden egyes embernek, hogy mit mond az igazi ketut, az igazi gyógyító, aki egyébként már akkor, ez, ez kb. volt, már akkor is nagyon beteg volt és elég idős volt. Szerintem bőven szenil is, is volt, ahogy az úgy kiderült. Hallottuk, hogy ő mit mondott az embereknek, és amikor már a harmadik, negyedik, ötödik embernek is ugyanazt mondta, amit a filmben a Julia Robertsnek, hát akkor mi oltári nagyot csalottunk, és amikor mi kerültünk oda hozzá, szerintem, nem tudom, órákon keresztül vártunk, akkor leültünk négyen voltunk lányok, leültünk a földre így vele szembe, én voltam az utolsó, elkezdte, és ugyanazt mondta a barátnőimnek is. És amikor már a harmadikhoz ért, akkor én így felálltam, és mondtam, hogy m-m, én ezt nem akarom negyven éve végig hallgatni, mert semmi értelme, és nyilván pénzt kértek érte. Tehát sajnos az egész család ráment erre, egy, egy bizniszt csináltak az egészből, és maga a lényeg, az essencia az meg eltűnt. Eltűnt. Na azért szerencsére a lényeg
0: és az essencia még mindig itt van, Balin. De mi is az utazásaink során, aminek a programját te állítod össze, mi is ellátogatunk például Baliánhoz, tehát gyógyítóhoz, mi is ellátogatunk főpaphoz, retúhoz, ahogy így mondtad, részt veszünk tisztítórituálén Melukaton, És egy picit térjünk vissza a gyógyítóra, mert nekem nagyon érdekes élmény volt idén az ebben a mostani utazásban, amiben még benne vagyunk, hogy a gyógyító, a Balian, akihez jártunk éveken keresztül, ő ugye elment a nem fizikaiba, és most már hozzá nem mehettünk, viszont kiderült, hogy az ő egyik lánya is gyógyító, és hogy ugyanoda-ugyanahoz a falusi házhoz mehetünk, és hogy most női gyógyítóval fogunk találkozni. És nekem elképesztő élmény volt az, hogy egy, egy balinéz női gyógyító energiáját megérezhettem, Mert nem is egy, hanem kettő balinéz női gyógyítóval találkoztunk. Végtelenül kedvesek, nagyon szelídek, intuitívak, és ugye az egyikük ráadásul nagyon speciális módon kapcsolik a szellemvilággal, és gyakorlatilag transzba esik, és azt a fajta gyógyítási mechanizmus csinálja nagyon erős negatív energiák, vagy negatív érzések kapcsán, amit Magyarországon mi leginkább a sámánizmushoz tudnánk kötni, tehát amikor leveszi a másikról az energiát, és önmagában átformá és valamilyen módon kiadja, hát ő nem szépíten krákok, köpködés, hány ilyenkor, és hát amikor a csoport ott voltunk, akkor ebből, ebből azért volt, volt tapasztalás, szóval nagyon izgalmas, nagyon érdekes volt, de ami leginkább ezzel kapcsolatban túl, az, hogy örömmel az élményeimet a podcast nézőkkel, hallgatókkal. Az érdekelne engem, hogy hogy választott ki azt, hogy kikhez megyünk el, hogy mi alapján, mert azért mi túl azon, hogy megnézzük ezeknek az utazásoknak a során a nagyon híres és ismert helyeket. Elmegyünk a Tirtámpulhoz, a forráshoz, ahol nagyon sokan melukátoznak a balinézek közül, mi azért elmegyünk olyan helyekre is, ahova nem nagyon járnak. Ha jól tudom, például ezekhez a gyógyítókhoz sem járnak turisták, csak a helyiek. Tehát hogy jön ez neked? Uh-huh.
1: Hát a nézekkel beszélgetek, barátokkal legfőképpen, és nagyon szeretek velük beszélgetni, mert mert mindig ez a téma, a rituálék, a spiritualizmus, a szellemvilág, a gyógyítók, a papok, tehát én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre még a mai napig, és nagyon, nagyon sok titkot tudnak nekem még mindig 13 év után mondani. Úgyhogy igazából így, így akadok ezekre az emberekre, hogy a balinész barátokkal beszélgetek, és hát ugye mindegyik különböző faluból származik, és akkor ők elmondják, hogy jaj, nálunk is a faluban van egy ilyen, olyan, ő így gyógyít, úgy gyógyít, nagyon jó, nagyon sokan járnak hozzá, és akkor oké, okay, akkor elmehetek, találkozhatok vele, kipróbálhatom, beszélhetek vele, és persze, persze, és, és akkor így elmegyek, megnézem, a ratút is így találtuk például, tehát mindegyiket ajánlották. És aztán, hogy hogy választom ki? Hát igazából igen, ez ilyen intuíció részemről is, ö, és aztán aki, akibe azt érzem, hogy, hogy kicsit ö, inkább ez a pénzorientáltság, és hogy jaj turisták, és jaj de jó, és nem tudom, azt, azt, azt szoktam hanyagolni inkább, meg nyilván akihez már alapban rengeteg turista járna, oda el sem megyek. Tehát például ez a Giulia Roberts-es ketut, mondjuk, tehát ha egy, ha egy ilyen balian ajánla nekem, ajánlana nekem egy helyi, az nem érdekelne. Mert ö, lehet, hogy valamikor jó volt, meg valamikor hiteles volt abban, amit csinál, de elsiklott az egész nagyon a felé és engem nem ez érdekel, hanem engem az igazi érdekel. És... Ö, igen, például a mi Bálianunk is a régi, az idős, és most hát a két hölgy, ugye az egyik a lánya, a másik pedig a, a barátnője, akit ő csak úgy hív, hogy az én gurum, az én tanítóm, ő meg mindig hárít, hogy én nem vagyok a tanító, mi egyenlőek vagyunk. Hogy, hogy hozzájuk is például csak balinézek járnak, és szerintem mi vagyunk az egyetlen nyugati turisták, akik így párszor, amikor spirituális csoportjaink vannak, akkor elmegyünk hozzájuk. És a, a Ratút megkísérlem, hogy ő is így lehet. Egyszer-kétszer láttam ott is egy-két nyugati embert, aki áldásért ment, de nem csoportot, egy-két főt. Hát gyanítom, hogy őket is olyan emberek, balinézek vitték oda, akik, akik ismerik a, a Ratút. Úgyhogy én inkább az ilyen, ilyen embereket, ilyen szent embereket keresem.
0: Van olyan rituálé a hindú balinézvalláshoz kapcsolódóan, amelyet egyébként, ahogy elmondtad az előző adásban, neked is fel kellett venni, uh-huh. ahhoz, hogy összetudjatok madéval házasodni. Tehát van olyan rituálé, amelyre azt mondod, hogy terre erre viszont nemet fogsz mondani, akár a gyermeketekkel kapcsolatban, akár saját magaddal kapcsolatban, és oké-oké, hogy ők csinálják, de köszönöm szépen, én viszont nem
1: kérek belőle. Igen, van, egy, egy van. Ez a fogreszelésnek a rituáléja. A fogreszelés az egy nagyon-nagyon fontos állomás minden balinézembernek az életébe. Ezt általában akkor szokták megéteni rajtuk, amikor pubertáskorba vannak, tehát tizenévesek. Ennek az a szimbóluma, ténylegesen megreszelik a fogat tűreszelővel, az a szimbóluma, hogy ők azt mondják, az éles szemfogak azok, az ilyen állatias, ösztönös vad viselkedést jelképezik, és az összes olyan negatív dolgot, ami igazából hátráltat minket a, a, a boldog és tiszta életünkben. Tehát dű, méreg, arrogancia, féltékenység, zavartság, tehát minden, ami, ami nem tiszta és azáltal, hogy lereszelik ezeket az éles szemfogakat, így megtisztul az ember, megtisztítják ezektől a negatív tulajdonságoktól. Úgyhogy ez egy nagyon fontos ceremónia szokott náluk ő, lenni, hogyha tizenéves korban valamilyen oknál fogva nem tudják ezt megcsinálni az illetőnek, akkor akkor szokták, amikor házasodnak, összeházasodnak, és akkor mind a két félen, attól függetlenül, hogy mondjuk az egyik már túl esett rajta, de akkor neki is szimbolikusan még egyszer, hogy a házasság kötelékébe tisztán lépjenek be mind a ketten. Na most, ha a házasság előtt sem tudják ezt megcsinálni, mondjuk a hölgyeknél, hogyha terhes, akkor nem szokták nála megcsinálni, akkor utána csinálják meg, vagy tulajdonképpen bármikor egész életébe ameddig él, hogyha, hogyha egész életében nem csinálták meg neki, akkor reszelik akkor meg a fogát, miután meghalt tehát a holtestem. Úgyhogy ezen minden bali néz, előbb-utóbb így vagy úgy, de átesik. Ezt a rituálét is, mint az összes többi ceremóniát, amit így embereken csinálnak, ez otthon történik, a házi templomban, a főpapot hívnak ki, tehát a legfelsőbb kaszból a főpapot, és van az udvar közepén egy úgynevezett nyitott balé, egy nyitott kis pabilon, és azt szokták gyönyörűen földíszíteni, oda tesznek ilyenkor egy ilyen mobil ágyat, az ünnepeltet az gyönyörű balinéz ruhába föltöztetik, az úgy néz ki, mint az esküvői ruha a férfiaknál, meg a nőknél is, és akkor lefekszenek az ágyra, az ünnepeltek, és azzal kezdődik az egész, hogy a papasz különböző ilyen védelmező szimbólumokat szimbolikusan rájuk rajzol, a homlokára, a nyelvére, a tenyerére, a melkasára, a hátára, mindenhova. <kül> és utána lefekszik az illető az ágyra, és a legközelebbi családtagjai állják körül, a jobb kezüket ráteszik az illetőre, egy teljesen zárt kört alkotnak ezzel, ugyanis azt mondják, hogy ilyenkor fogreszelés alatt a legtámadhatóbb a lélek a negatív erők által, és így teljesen védelmezik az ünnepeltet. És aztán megkezdődik maga a reszelés, kipeckelik a száját egy ilyen picike kis bambuszdarabkákkal két oldalt, és akkor alul fölül is a teljes fogsort azt megresszelik. Közben öblögetnek, tehát van egy speciális herbálital, amit én picikek is sárga kokuszdióba szoktak össze mixelni. Az alapja az a kokuszvíz, és ebbe szoktak tenni szegfűszeget, illetve a beteldiónak a levelét, ami egy nagyon erős antioxidáns és fogerősítő. Itt régen a nem tudom, 60-70-80 évvel ezelőtt nem volt fogkrém, fogkefe, tehát itt mindenki ezt a betel levelet rácsálta, ezerősítette a fogakat, és, és megölte a, a baktériumokat a szájukba, viszont egy hátránya van, hogy nagyon megfestette a fogakat és a szát, szá, szájukat, tehát már-már ilyen fekete és nagyon sötét rosdobarnásra színeződött, úgyhogy mai napig, hogyha lehet látni főleg idősebb balinéz hölgyeket, vagy férfiakat, akkor az annak a jele, hogy ők ezt rágták. Úgyhogy ezzel öblögetnek így fogresszelés alatt igazából, és a legvégén még azzal az zaccal még bekenik, és hát pár hétig nagyon érzékeny a fog, a hidegre meg a melegre, ahogy mondják, de utána oké, és érdekes módon a fogszománc az nem sérül náluk, de én ezt tudom annak talán, hogy az ázsiai emberek csontozata, fogazata az teljesen már sokkal erősebb, mint nekünk nyugatiaké. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, ez az egyetlen egy rituálé, amire azt mondtam a házasságunk előtt, hogy én ezt nem akarom bevállalni. Igazából csak a férjem mondta, pedzegette, a családja nem erőltette, de hát én meg kategorikusan kijelentettem, hogy én ezt nem akarom, és akkor ez ennyiben is maradtunk. Ha már szóba került a család, illetve
0: ugye a balinézeknél nagyon fontos közösség, azért még szeretném, ha erről egy picit beszélnénk. Nekem az volt az első élményem Balin, hogy ugye jöttem pár nappal az első csoport előtt ismerkedni a Szigettel, hogy mi személyesen végre találkozzunk, mert ugye a mi ismerettségünk az először online volt, és hogy egy kicsit itt regenerálódjak, beleérezzek a helyi energiába, és amikor egyedül ültem, állandóan jött hozzám valaki, hogy kérek-e valamit, várok e valakit, beszélgettek velem, nagyon sokáig állt a pincér mellettem, és már mindent is kérdezett, és azon gondolkoztam, hogy miért nem végre egy picit egyedül, mert hogy, mert hogy nagyon vágytam az egyedül létre, és aztán megtanultam itt Balin azt, hogy a Balinézek nincsenek egyedül. Tehát nincs nekik olyan verzió, hogy ő egyedül van, nagyon sokat kommunikálnak, nagyon sokat kapcsolódnak, mindent közösségben csinálnak. És ugye miközben mi idejövünk ilyen spirituális utazásokra azért, hogy feldolgozzuk azokat a traumáinkat, amiket hozunk a családunkból, az édesanyánkkal, való kapcsolatunkból, vagy, vagy a különböző ilyen szociális színtereinkből. közben, ha megkérdeznénk egy balinész arról, hogy, hogy neked milyen a kapcsolatod az anyukáddal, akkor nem érteni a kérdést, hogy most én mit akarok tőle, hát milyen lenne, ha ő az anyukám, vagy milyen a kapcsolatod a nem érteni, mert hogy hát az a család, az a család, és ők ugye együtt élnek. Egy picit ebben még a bele minket, Erika, hogy, hogy működik a balinézek élete, amit egyébként ebben az értelemben nem feltétlen követtek, mert ugye Mádi egy másik szigetről, ahogy elmeséltek, Lombokról való, és ti tubutban éltek, hármasban, tehát ti most nem egy nagy család része vagytok, de milyen egy átlag balinés család élete. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel
1: Igen, itt nagyon-nagyon fontos a közösség, és a balinész családok is három-négy generáció él együtt egy nagy területen, kertbe, és ott mindenkinek megvan a saját kis szobája, nem is az, hogy külön háza, külön nagy családi háza, nem. Mondjuk van kettő nagyobb ház, vagy három, attól függ, hogy mennyien élnek, és akkor házon belül vannak szobák, és mindegyik szoba az egy-egy családé. Ez azért van így, azért lehetett így, vagy alakulhatott ki így, mert Indonéziában nincsen semmilyen szociális ellátás sajnos, tehát nyugdíj sincsen, így hogyha nyugdíjas korúvá válnak a szülők, akkor a saját gyerekeiknek kötelességük gondoskodni róluk. Na most ez úgy alakult ki, ugye ezt is beszéltük, hogy itt patriarchális rendszer van, tehát férfi követő, hogy a fiúgyerekek maradnak otthon a szülőkkel, és hogyha házasodnak, akkor a hölgy, az újasszony, az oda költözik a fiú családi házába, a fiú szüleivel együtt élnek. Aztán lehet, hogy még élnek nagyon sokszor a nagyszülők is, tehát így jön ki a sok generáció, és nyilván egy idő után ugye születnek gyerekek is, pici gyerekek, és akkor ők is ott vannak. És hát nem ritka, hogy mondjuk 30-40-en is laknak így együtt egy ilyen balinéző családba, (coughs) mindenkinek megvan a külön szobája, és mondjuk ha van két-három gyerek, már egy családba kisebbek, ők is egy szobába élnek, és egy matracon alszanak. A szülőkkel mindenki. Nyilván amikor már nagyobbak lesznek, akkor ez nem megoldható. Ilyenkor általában azokat a szobákat szokták átadni a fiatalságnak, ahol mondjuk az idősek előtte már kihaltak, tehát felszabadult egy szoba, vagy hogyha van pénzük, akkor építenek plusz épületeket, plusz szobákat. Úgyhogy ők ők így élnek állandóan együtt, nagyon sokan nem is csak család, hanem tényleg a barátok egy balinész ház az KBN átjáró ház. Tehát ott a szomszédok, a barátok, a mindenki azok jönnek, mennek, és sokszor az ember nem is tudja, ha nem ismerjük a családot, hogy ő most ide tartozik, vagy ő most rokon, vagy nem rokon, vagy ők ki tulajdonképpen, mert teljesen otthonosan mozognak, és engedik is őket nyilván. Tehát annyira barátságosak és befogadóak, hogy nincs az, hogy te nem itt laksz, nem egybe a konyhába, vagy mit tudom én, hanem nagyon-nagyon kedvesek. És aztán, igen, a másik, másik jellemzője Balinak, ugye a falu közösségek, ezeket úgy hívják itt Balin, hogy bándzsárok. Na most a bánzárokat azt tényleg úgy lehet elképzelni, mint otthon mondjuk Magyarországon egy ilyen kisebb falut, pláne annó régen, hogy van egy ilyen falu vezető, és akkor ő mondja meg, hogy most mikor mi fog, meg hogy fog történni, vannak sajátos törvényeik, tehát igazából Balin, Mondjuk, mondhatjuk azt, hogy három törvényt követnek. Az egyik ugye a nagy indonéz központi, ami Jakartából, a kormányból jön törvénykezés. Aztán a másik, ami balén a balinéz miniszternek, amit kitalálnak, mert minden szigetnek van saját minisztériuma, úgymond, meg miniszterelnöke. És a harmadik, az pedig a falu közösségeken belül, amit a falu közösség vezetője előír. Ezek szoktak lenni a legkomolyabbak, úgymond, de ezek leginkább a vallási dolgokra összpontosulnak. És mindenkinek megvan a saját maga feladata, ki kell venni a részét, főleg, hogyha mondjuk van egy nagy templomceremónia a falunak, mondjuk egy évforduló, egy, egy odalán, és akkor meg van szabva, ki van osztva a munka, hogy ki mit csinál, ki milyen dekorációt, akkor te most malacot fogsz vágni, ti most kaját csinál, ti most rizst főztök, mit tudom én. Tehát mindenkinek meg van adva a munka. Nincs kivétel, nem lehet ki, ki alóla, de nem is akarnak kikúszni alóla, mert ez a közösségi munka, meg a közösségben való élés, ez meghálálja ezt az egészet, amit beletesz egy-egy ember, Méghozzá úgy, hogyha mondjuk valaki elszegényedik, vagy hát ne agy isten, parla, vagy, vagy, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy mondjuk kilátástalanná válik az élete, akkor a közösség segít rajta, felkarolják, és nem hagynak senkit az utcán. Tehát mindenkiről gondoskodnak, úgyhogy erős a közösségben, nagyon...
0: Megint csak azt tudom mondani, hogy szinte vég nélkül beszélhetnénk Baliról, de a mai adásidőnk is nagyjából lejárt, és én arra bíztatom a kedves hallgatót, hallgatókat, nézőt, nézőket, hogy hogy akkor nézzék meg azokat a filmeket is, amelyek a közös utazásainkról, és most pont a legutóbbiról készülnek. Ezeket ugye három fordénes forgatja és vágja. Az ő segítségével nagyon sok élményt át tudunk adni, különleges vizuális élményként is az utazásainkról. Ezek megtalálhatók az Örömvilág Youtube csatornán, ahol egyébként ezt a mostani podcast epizódot nézni is lehet, nem csak hallgatni, de természetesen az appokban a hang most is megjelenik, lehet, hogy van a most így hallgat minket, de ha szeretné hozzá azt a látványt, hogy ami egy szűk látvány egyébként baliból most, mert hogy ez a szállásunk terasza, de nagyjából itt tudtunk egy relatív csendes helyet találni a felvételhez, akkor, akkor tényleg érdemes a Youtube csatornára is ellátogatni. És hát felhívom mindenki figyelmét arra, hogy mi továbbra is szervezzük ide az utazásokat, és amikor lehet, akkor jövünk tavasszal és ősszel is. Úgyhogy most a 2022. májusi utazásunk után, ami néhány nap múlva már hivatalosan is véget ér a csoport számára, a következő utazást 2022. október 20-ától november 2 ig fogjuk tartani. Ez Erikával val közös kéthetes spirituális utazásunk. Nagyon fontos tudni, hogy ez Erika saját projektjének indult, és ő hívott meg ebbe engem Rituális segítőnek, hogy itt legyek és támogassam a csoportot ilyen szempontból is, és aztán van egy másik program, ami pedig egy kicsit fordítva szerveződik, de mégsem, ez pedig egy női elvonulás 2022. november 4-e és 14-e között, 10 nap, az pedig uh, alapvetően az én projektem és Erika abban rengeteget segít, hiszen a helyi viszonyokat ő ismeri és. Ő adja nek az egész útnak a stabilitását biztonságos szervezési hátterét. Mind a kettőre lehet már most jelentkezni, kettő megtalálható Erika oldalán az Oriana Balíturzon, illetve az én oldalamon az örömvilágon, mindkettőnk Facebook oldalain, úgyhogy ha valakinek most felkeltettük az érdeklődését, akkor ezek már nyitott programok, ha pedig valaki később hallgatná nézni a beszélgetésünket, akkor a következőt és biztos, hogy már kiírtuk, kírjuk. És euh, akkor még egyszer ajánlom mindenki figyelmébe az utazásainkról készült rövid videókat, illetve lesz majd terveink szerint olyan hosszabb beszélgetés is, amikor Erika Balin van, én már Magyarországon vagyok, és beszélgetünk még tovább Baliról bejátszásokkal, filmekkel, érdekességekkel, és ott majd még kérdezni is lehet tőlünk. Ez még szervezés alatt áll, aki figyeli a felületeinket, az bizonyára meg fogja találni ezt a programot is. Én köszönöm szépen, Erika, hogy beszélgethettünk. Köszönöm én is. Nagyon hálás vagyok azért, még mindig és újra és újra, hogy meghívtál, hogy dolgozzunk együtt, mert Bali nekem is a csodákat adta, és adja folyamatosan az életembe. Kedves hallgatónak, hallgatóknak, nézőnek, nézőknek is köszönöm szépen, köszönjük a figyelmet, és remélem találkozunk legközelebb is.